0: Si sí, hay un sentimiento predominante en el Evangelio de hoy, sin duda el del miedo. Dice la escena que Jesús sube a la montaña, probablemente desde esa parte como el mar de Galilea está más hundido, podía ver el mar. Dicen algunos estudiosos que era luna llena en esa época, calculando por la Pascua, entonces Jesús podía ver de noche el lago, y ve que hay mucho viento y no pueden avanzar. Él se acerca, bueno, y ahí sigue el Evangelio, ellos se asustan, Jesús entra en diálogo con ellos, Pedro pide un signo, se va, le agarran dudas de fe, y después viene una enseñanza porque Jesús se sube a la barca y les da una enseñanza para todos. Hay al menos tres menciones del temor. Uno, los discípulos, dice, al verlo caminar, se asustaron cuando lo vieron caminar sobre el mar. Después dice, llenos de temor, se pusieron a gritar. Y Pedro, al ver la violencia, el viento tuvo miedo. No siempre es tan fácil ser conscientes de los miedos que tenemos. No siempre podemos formularlos. Para ahí nos puede ayudar, hace un tiempo leí un artículo que enumeraba siete signos, como un test, para ver si qué tan fuertes son los miedos en nuestra vida. Y los leo y vayamos mirando en nuestra propia vida como si se cumplen o no, si alguno de estos signos. Dice así, el primero signo, me preocupa mucho lo que otros piensan de mí, porque si es así, atrás hay como un miedo a fallar. Tengo miedo, el segundo, de no ser capaz, de no poder estar como a la altura de un deseo, de algo que Jesús quiera hacer en mí o a través de mí, de un sueño. Siento un desfasaje entre lo que soy y los deseos. Tres, tengo miedo que otros vean que no soy tan capaz o tan inteligente como por ahí me piensan. Tengo miedo de decepcionar a personas cuya opinión valoro, a quienes estimo, a quienes quiero. Miren qué bueno este signo. Me pasa de distraerme y hacer otras cosas con tal de no hacer la que me da miedo. Como la pateamos a lateral. Sexta. Tiendo a decirle a otras personas que voy a fallar para bajar las propias expectativas. Esto es muy común, por ejemplo, en un examen. Les dices a un amigo voy a fallar y eso te quiere como reducir el temor y el último es si nos suelen agarrar a veces hasta dolor de cabeza o nos duele la panza o hay algún movimiento en el cuerpo cuando nos enfrentamos a algo que nos da temor todos tenemos miedos por eso la pregunta no es tanto si tengo o no tengo algún miedo la pregunta que se hace la palabra de Dios es en primer lugar ¿Qué tipos de miedos tengo? ¿Vale la pena tener miedo por aquello que tengo miedo? ¿Son miedos legítimos, auténticos para un hombre de fe? Y segunda pregunta, ¿qué estrategia puedo tomar? Y hoy pedimos esa gracia, detectar cuáles son mis miedos y tomar una estrategia en esta noche. ¿Qué es el miedo? La raíz de todas las pasiones, pero el miedo es muy claro, es el amor. El miedo es cuando tengo riesgo de perder algo que amo. Ese es el miedo. Se pone en riesgo. Puedo llegar a perder algo que amo. Después hay que ver si es algo que verdaderamente merece ser amado como lo amo, pero al menos en ese momento lo siento como muy importante. Entonces hay un riesgo y surge el temor. Los discípulos ven en peligro su vida, que la aman y tiene miedo, Pedro empieza a caminar sobre las aguas, tiene miedo de su propia vida, está bien, y tiene temor. Por un lado entonces, podríamos decir que hay un aspecto, una dimensión natural, diríamos psicológica, instintiva del miedo, incluso hay personalidades que más proclives a ser gobernados por el miedo, y la palabra de Dios no dice nada de este tipo de miedo, no lo juzga. Lo toma como un hecho. Todos tenemos algunos temores, son reacciones que a veces ni calculamos. Pero hoy cuando Jesús corrige a Pedro, no se está refiriendo a este miedo natural, sino que se está refiriendo a ese miedo que está enraizado en una falta de fe. Cuando uno ve todo el Nuevo Testamento, hay dos grandes miedos que Jesús y los evangelistas denuncian y el cual nos quieren liberar. Hay como una promesa de liberación de dos tipos de miedos. En primer lugar, cuando tenemos miedo al obrar de Dios, a lo que Él quiere hacer en mí. el Evangelio de hoy, Jesús le dice a Pedro, ven. Y por ahí uno podría decir, bueno, estuvo bien en tener miedo, nunca había caminado sobre el agua, se le estaba pidiendo hacer algo que nunca había hecho. Pero es clave el contexto, quien le estaba diciendo ven no era uno más, era el señor de los mares, por quien todo fue creado, el que había multiplicado los panes la tarde anterior, a quien lo había visto hacer milagros, a quien, Pe a quien Pedro había sido llamado por él a orillas del mar de Galilea, a quien los demonios le obedecían, el señor de la historia le estaba diciendo a Pedro ven, no era uno más. Y por eso Jesús lo reprende. Y la imagen es muy sugestiva porque Pedro deja de mirarlo y empieza a hundirse. Jesús le estaba prometiendo ya en esa invitación todo lo que necesitaba Pedro para caminar sobre las aguas. No le faltaba nada. Y por eso después lo corrige fraternalmente. Y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y el otro ejemplo es la parábola de los talentos si se acuerdan Jesús habla de su padre como alguien que distribuye talentos es el señor de la historia y que un día va a volver y nos va a preguntar a cada uno y hay uno, si se acuerdan de la parábola que entierra ese talento y dice el evangelio según San Lucas porque tuve miedo enterré ese talento porque tuve miedo tanto en Pedro como en la parábola de los talentos podríamos especificar el miedo surge de la pérdida de la presencia de Dios, la pérdida de la conciencia de la presencia de Dios. Un ejemplo muy cotidiano, vieron cuando uno ve un chico que está con sus papás, por ahí les pasa con algunos de sus hermanitos, o los que son padres con sus hijos, que están ahí dando vueltas y cuando pierden la vista de sus papás se ponen nerviosos, empiezan a buscar. No es que quieren estar tan cerca de sus papás, no quieren que los hinchen, pero quieren tenerlos en la vista. Y cuando los ven, se quedan tranquilos. A veces perdemos la vista de nuestro Padre Celestial, perdemos su presencia y nos desorientamos. Él nos había hecho una promesa y nos desorientamos. Y el segundo temor y que a veces es más difícil reconocerlo nos da un poco de vergüenza sobre todo a los que vienen caminando en la vida espiritual es que es un miedo que no es tanto a las obras de Jesús sino a Él mismo puede surgir en algún momento un miedo al Señor y la primera lectura nos ilumina mucho el profeta Elías está en una cueva y está esperando que Dios se manifieste ha aprendido en estos años que Dios le quiere hablar, que Dios le quiere guiar y de repente hay un viento huracanado ...hice el libro de los reyes... ...pero no estaba en el viento huracanado... ...vino un terremoto... ...y seguro Elías dijo... ...es este... ...y no estaba en el terremoto... ...vino fuego... ...y había imágenes de Dios... ...hablando en el fuego... ...pero no estaba en el fuego... ...pero cuando vino una brisa suave... ...ahí estaba el Señor... ...el viento huracanado... ...el terremoto... ...el fuego de la primera lectura... ...son las olas del Evangelio... ...fíjense lo que pasa porque nos lanzamos en un acto de fe y dejamos de mirarlo a Él de repente las olas el viento huracanado nos empiezan a marear es como si esos signos exteriores el viento, el terremoto son los, los sentimientos que tenemos las pasiones y se nos dan dos tentaciones por un lado es como si le pedimos al Señor Señor, manifestate en el viento manifestate en el terremoto si sos vos que haya fuego, para que yo no tenga dudas que vos me estás hablando. Y pasa otra cosa, como le pasó a Pedro, y es algo en unas milésimas de segundo, a veces en la vida interior. Dejamos de mirarlo a él, me miro a mí mismo y pierdo la confianza en él. Es decir, Jesús me había invitado como a Pedro a mirarlo a él. Caminá sobre las aguas, pero veo las olas, los sentimientos, me empiezo a mirar a mí... Y ya después desconfío en él. Si lo pensamos fríamente, es irracional el miedo. A cualquier persona podemos tenerle miedo, pero hay una única persona que no tenemos que tenerle miedo, que es a Jesús de Nazaret. Ese miedo es irracional. Si lo pensamos fríamente, tiene sentido tenerle temor a quien más me ama en este mundo, quien más me conoce, quien más quiere mi libertad, que disfruto. A quien es más interior de lo que yo soy, a mí mismo, no no tiene tanto sentido. Es la única persona que no tiene sentido tenerle miedo. Bien, ¿cómo compaginar ambas perspectivas? ¿Cómo compaginar que el miedo es una realidad natural con esta visión cristiana, el miedo como una antítesis de la fe? La respuesta entonces pasar no tanto no tener miedo, no obsesionarnos en estoy sintiendo miedo, sino en tomar decisiones por lo que escuché en la brisa suave. Si oímos y ahora estuvimos en esta jornada con los varones y escuchamos la brisa suave y a cada uno el Señor nos habló y nos dice ven. ¿Qué significa ser espiritual frente a los miedos? Que respondo no por el terremoto, no por la sola, no por el fuego ni el viento huracanado. Respondo por la brisa suave que la luz me dice, ven. Dos medios concretos que nos pueden ayudar. Y miren, si usamos estos miedos, esa sutil palabra Jesús, ven, es más fuerte que un tsunami. Dice el Salmo 18, en Concampe, un ejército contra mí, tú eres mi Dios y mi fortaleza. Dos medios que nos pueden ayudar mucho esta semana. El primer medio es ir hacia el miedo, encararlo. Al miedo no lo puedes rodear, no puedes ir por arriba, no puedes ir por abajo. Hay que ir de frente. A veces hay que ir justamente hacia lo que me causa más miedo. Y esa fue la fórmula de Pedro. Señor, si eres tú, mándame ir a tu encuentro. Pedro tenía un jabón impresionante, estaba en la barca y se da cuenta que tiene que superar ese miedo y hace un paso, va directo a la fuente de miedo eh, parecía un fantasma y le dice si eres tú, mándame ir a tu encuentro no se escapa, va de frente y ahí empieza a hacer maravillas ¿y por qué les digo este consejo? porque el miedo siempre es peor que la realidad o sea, el miedo al fracaso es mucho peor que el fracaso el miedo a la vergüenza es mucho peor que la vergüenza. El miedo a dar un paso es mucho peor de lo que pueda dar pasar cuando yo dé ese paso. Siempre el miedo es peor a la realidad. ¿Por qué? Porque nos puede durar horas, días, meses, años paralizados por el miedo. Por eso, cuando lo detecto, voy al, de frente. Me acuerdo cuando en una etapa de chicos les dar pasado uno empieza a empezar película de terror. Claro, llega un momento que viste varias y entonces ya no es tan fácil, bueno, terminó la película, sino que uno empieza a sugestionarse que están todos juntos en el cuarto. Entonces me acuerdo que con un amigo íbamos a tanto a un lugar que íbamos los fines de semana y siempre uno tenía la sensación de que había alguien. Entonces entrábamos al cuarto y de repente miedo, temor. Y en un momento me di cuenta que la única posibilidad era ver si había alguien abajo de la cama y si había alguien atrás de la cortina siempre es como que sospechaba que había alguien abajo de la cama o había alguien atrás de la cortina y no podía dormirme si no chequeaba eso y cada vez que entraba al en cuarto, por una vez llegué primero que, mi ave, que este amigo mío me escondí atrás de la cortina llegó él hice el mismo procedimiento cuando la asusté se puso más blanco que este papel casi lo mato y ahí aprendí que no hay que asustar cuando uno vio película de terror no, no hay que asustar al otro pero aprendí hay que ir de frente y ahí se apagan los miedos y el segundo consejo es pedir el único temor del cual habla la palabra de Dios que es el santo temor de Dios es un don del espíritu esto es una medicina tan fuerte que hoy en esta noche pidamos quizás por primera vez Señor que mi único temor en esta vida sea no agradarte no hacer toda tu obra que sea el único miedo miren lo que dice el Eclesiástico 34 el que teme al Señor no se intimida por nada y no se acobarda porque Él es su esperanza el santo temor no es a la persona Jesús no es a su presencia sino que es apartarnos de Él no es miedo a la persona sino apartarme de Él y entonces hoy digámosle Señor te pido este único temor en mi vida que yo de acá hasta el fin ya no te ofenda, que ya de acá hasta el fin elija lo que vos querés. Si vos lo querés, yo lo quiero, Señor. Y es paradójico, es un temor que expulsa los otros temores, un santo temor que nos libera de todos los otros. Bien, hoy la palabra de Dios nos enseña que ser un hombre espiritual, una mujer espiritual, no es no tener miedos, sino dejar que la luz del Evangelio, la brisa suave, el Señor de los miedos camine de, y de los mares camine por arriba de todo. Hoy nos mira cada uno y nos dice, ven... Thank you.